0: os três pilares do sucesso ou do insucesso. Direi que três são os pilares ou planos onde poderemos buscar as causas de nosso sucesso ou insucesso em concursos. Primeiro, plano psicológico. Quero aqui agrupar eventuais traumas, crises, transtornos e patologias de intensidades variáveis que envolvam o um aspecto psicológico ou psiquiátrico, mas que podem comprometer o êxito do estudo do candidato e que por isso reclamam socorro especializado. Descobrir os esconderijos da alma, ou seja, onde se originam muitas feridas afetivas, pode explicar a razão pela qual enviamos mensagens a nosso sistema nervoso, como não conseguirei ou não posso. Sem dúvida, a mensagem deveria ser exatamente um comando oposto, positivo. Ao comunicar ao sistema nervoso que se pode fazer algo, este repassa ao cérebro a informação para que então se produza o resultado desejado, permitindo, portanto, que isso aconteça. A recíproca também é verdadeira. Assim, se você disser, não posso, produzirá um escotoma, termo da psicologia que significa uma mancha em seu campo visual. E isso lhe impedirá de ver determinadas coisas necessárias ao seu sucesso. Em suma, quer você acredite ou não que pode conseguir ou realizar algo, você estará absolutamente certo. Segundo, plano comportamental. refiro me aqui ao desvio de finalidade do candidato, que altera o curso de seu destino por ter perdido o foco seletor de sua pretensão. No plano comportamental, nos mínimos detalhes do dia a dia, pode-se esconder um modo de ser do indivíduo, onde perfeitamente pode estar a gênese de uma eventual derrota. Terceiro, plano cognitivo. reporto me aqui a todo o processo de conhecimento. A escolha do método de aprendizado, o que se pretende aprender, por onde se aprender e como se aprender. Definitivamente, neste último pilar, principalmente quando interagimos com os anteriores, podemos encontrar a maioria das causas de nossas falhas e derrocadas. Cuidarei delas o quanto possível, sem uma ordem pré-estabelecida, mas de forma conjunta, buscando a ideia total dos problemas,
1: para uma mudança de atitude do candidato em direção ao sucesso. Ninguém nasce sabendo, é estudando que se aprende. Esqueça sua inteligência. O direito se aprende estudando,
0: não se aprende adivinhando ou inventando. É predominantemente transpiração e não inspiração. Além disso, se ninguém sabe exatamente o quão inteligente é, deve aplicar a lei do maior esforço, ou seja, a regra de três. Estudar, estudar e estudar. A consciência de inteligência no concursando, muitas vezes, é como aquela pistola de sabão do filme de Woody Allen, que derreteu na chuva derreterá fatalmente na torrente de questões do concurso se ela for a única arma do candidato. Sentença inapelável. Entre um candidato mais inteligente e pouco esforçado e outro muito esforçado e menos inteligente, passará o segundo. No concurso, cobra-se muito o aprendizado e menos a reflexão. É um direito mais matemático e menos reflexivo, principalmente na primeira fase. A banca examinadora quer saber se você sabe a doutrina dominante, martelo, o texto da lei, prego e a jurisprudência, serrote, para a construção de sua aprovação.
1: Ela não está muito interessada em suas altas indagações jurídicas ou em suas inovadoras teses de direito. Métodos de estudo Você pode aprender seguindo estes passos. Primeiro, leia e
0: releia várias vezes. Segundo. Aponte, grife, compare, faça chaves, sublime. Terceiro, grave e ouça posteriormente a leitura. Se você assumir a obrigação de se concentrar para a leitura, logo aprenderá. Obrigando-se a se concentrar para a audição, logo revisará. Quarto, resuma. Obrigue-se a refletir sobre os pontos mais importantes. Obrigue-se à concentração, uma vez que a resenha deverá ser feita com lógica. Quinto Discuta com um colega os pontos mais relevantes Sexto Explique dando uma aula a um colega Siga as mesmas virtudes do método 4 Somadas à natural pesquisa anterior à aula Sétimo Estude em grupo Para situações especiais Visando uma melhor fixação do conteúdo Faça isso esporadicamente Para que a intimidade não gere a dispersão E a quebra da solenidade do estudo Oitavo Elabore modelos mnemônicos, como as associações de ideias para aprender princípios, gravar conceitos ou reter classificações.
1: Evite perda de tempo A
0: pretexto de buscarem um local mais tranquilo para estudar, muitos concursandos fazem diariamente uma maratona. Atravessam longas distâncias para então acharem o tal ambiente propício. Por melhor que seja o local, não sei se deve ser tão longa assim essa busca. Uma hora para ir, outra para voltar, todos os dias são duas horas. Não há como economizar esse tempo estudando em algum lugar mais próximo. É só contabilizar tal tempo e ver o quanto se perdeu de informação em alguns meses. Pertence a Napoleão Bonaparte a seguinte lembrança. O espaço se
1: recupera, o tempo não. A busca de um método próprio Indivíduo de Indivíduo 1 um
0: igual a único Como, pois, imaginar que todos aprenderíamos da mesma forma? Que A aprenda tal como B ou C? Se sou E ou M, como aprenderei como A? Devemos, portanto, entender nossas diferenças e peculiaridades e não querermos pautar nosso método de estudo pelo exemplo alheio, mas sim buscarmos nosso próprio caminho dentre os muitos existentes. Ou seja, aquele que melhor se adapte à nossa especial condição de ser. É como dieta de emagrecimento. Existem várias, mas observe bem, só uma se ajusta a você. Existem dietas com que A, B e C emagreçam, mas, desgraçadamente, você não. Imagem Aprendemos em criminologia que cada um reage diversamente a determinada solicitação exterior. O mesmo fogo que endurece a gema derrete a manteiga. Assim também, cada um reage a seu modo diante de um determinado método. Remédio para um, veneno para outro. Dessa forma, se na faculdade X todos os 200 alunos de direito comercial tinham aulas com os professores Y e Z... Durante nosso tempo de estudo para concurso, devemos procurar entre todos os professores existentes aquele que melhor nos ensina, seja ele Y, Z ou F. Cada professor também tem um método. Isso também nos explica nossa maior
1: simpatia por um ou por outro. Sobre métodos e estilos de professores e de livros. Célere afirmativa de Buffon na França.
0: O estilo é o homem e o estilo é o método. Há combinações de estilo. Estilos radicais, estilos leves. Há estilos e estilos. Mesmo o professor, cada um deles, sobre uma mesma matéria, tem predileções. Porque é homem. Logo, tem estilo. Da mesma forma, cada autor, sobre um mesmo tema, tem preferências. Ter preferência é ter estilo, logo, método próprio. Desse modo, ainda que tenhamos sobre a matéria X o nosso livro-texto preferencial, é preciso reunir a informação obtida de outros livros para completar eventuais déficits de nossa obra preferida. É um respeito, nesse caso, também à individualidade do autor, já que não podemos conceber o mito do saber universal, ou seja, um autor que tudo saiba e que explique homogeneamente bem sobre toda a sua matéria. Salvo algumas exceções, todos apresentam pontos ótimos e falhos em suas obras. Evidentemente, os melhores são os mais harmônicos, que sabem fazer o balanço de páginas para cada tema e sabem distinguir o que tem mais ou menos importância, espichando ali encolhendo aqui. É importante que façamos nossa pesquisa e complementemos nossas informações. Com o autor certo, o professor certo e a obra certa,
1: teremos nosso estilo. de concurso deve ser claro, compreensível. Livro complexo
0: gera complexo. A vida tem de se pautar com a lógica das coisas simples, senão não é vida. O direito deve ser aprendido de forma simples, senão não é direito. Ademais, tratando-se de concurso, uma obra dita superficial possivelmente seja digna de elogio e não de crítica. Note bem, superficial não é informação errada. E sim, tão somente, a obra que nada na superfície, mas dentro do exigido pela banca de concurso. Ou seja, nade onde é para nadar. E para nadar, deve haver água suficiente. E vez por outra, mergulhe. Mereceria crítica ao revés o estudo em obra suntuosa, volumosa, complexa, difícil. Concurso não é pós-graduação, não é mestrado ou doutorado. É como alimentação. Nessa fase, o concursando precisa de refeições mais leves, ainda que substanciais. Feijoada cultural ou pratos muito pesados, condimentados demais ou muito elaborados, costumam causar indigestão intelectual, nutrindo inadequadamente. Afinal, o concurso não pretende o mito do saber universal. Não se sabe tudo e não se pode tudo almejar. Antes disso, pretende-se saber de tudo um pouco e não ser mestre em tudologia. Quanto tempo tomaria o estudo se todos os nossos livros fossem grossos ou volumosos? Quantas dezenas de anos levaríamos a nos preparar se cada disciplina a ser estudada tivesse somente obras de quatro ou cinco volumes? Ninguém estuda para concurso em tratados ou teses, a não ser, insisto, excepcionalmente. É a mais pura perda de tempo
1: e de dinheiro. Desconfie de quem falar que estuda assim. livros resumidos. Na faculdade, o tempo é de formação. Grossos volumes,
0: cinco vezes mais tempo para estudar. Na preparação para os concursos, o tempo é de informação. Volumes menores, tempo concentrado de estudo. Os inteligentes são os que revisam basicamente os conceitos gerais em obras mais resumidas. Mas cuidado, nem toda onça é tapete, nem todo lobinho é escoteiro. Há obras resumidas e de qualidade outras terríveis. As obras ruins, ao contrário dos alimentos estragados, para nosso azar, não cheiram diferente. E esse é um grande azar. compra esse produto vencido, de má qualidade, passado do ponto, mas com uma boa aparência. Um bom indicativo é saber se o autor escreve sobre obra de sua especialidade, ou seja, se domina um assunto sobre o qual se propõe a sumariar, sem se aventurar em sear as
1: alheias, guiando o leitor diretamente aos temas relevantes. Como estudar em tais livros? O esqueleto do programa, a carne da matéria. Porque simples diretos, objetivos, permitem
0: juntar uma razoável quantidade de carne ao programa do edital. Sim, o edital é o esqueleto do programa, uma espinha dorsal do que se deve estudar em cada disciplina. Cada um desses livros fornece uma quantidade de carne razoável ao preenchimento do esqueleto. Chamamos a isso, bem apropriadamente, de matéria. Ou seja, cada obra resumida dá um mínimo de matéria a preencher o esqueleto programático. Contudo, isso dependerá de ajustes. Como em cada estado-membro e como em cada concurso se privilegia mais um ou outro tópico, e como há obras que atendem mais ou menos determinado concurso, nada mais justo que, em seus pontos mais débeis, sejam encorpadas com algo mais substancioso, ou seja, excertos ou extratos retirados de outros livros mais densos. Evidentemente, como existem temas mais complexos em cada uma das matérias, e como cada um de nós tem mais ou menos facilidade para tópicos específicos, sempre que houver necessidade, por má compreensão da obra ou por déficit de informação, consultamos a obra mais volumosa, extraindo dali o que dera necessitamos e transplantamos tais informações, anotando em letras miúdas no livro resumido. Aí, como diz os franceses, voilà, teremos então a nossa obra mais perfeita. O nosso mais perfeito e particular resumo. Afinal, para pessoas únicas como nós, um resumo só nosso, especial. Resenha. Assim, consultamos a obra mais densa na medida da necessidade e estudamos em nosso resumo. Porque nele todo o essencial está constante. Desse modo, adiante de uma matéria fraca no livro resumido, está um corpo de
1: matéria com direito, inclusive, a um bom feixe de músculos. Afinal, o que pede os editais de concurso? O que quer a banca examinadora? O que pretendem os editais
0: de concurso? Querem a visão da floresta. Depois de aprovado, o candidato é que se decidirá por uma especialização em área de sua preferência. Um mestrado, um doutorado. Daí se pode escolher a árvore do saber e chegar não só às folhas, como ao caule e às raízes. Mas são momentos diversos da vida. Ninguém estuda em uma pós-graduação com livros resumidos. Ninguém estuda para concurso com livros de pós-graduação. Adequada é a obra quando escolhida na perspectiva do que se busca. Do contrário, é burra. Se o que se intenta é passar no concurso, primeiro temos que ter a noção da construção da casa. Muniz Freire, lembrado por Lira, comparou o estudante de direito no Brasil ao aprendiz pedreiro, a quem o mestre, em vez de pôr nas mãos a colher e o martelo e de ensinar-lhe os meios de compor a argamassa, disserta sobre estilos arquitetônicos, a beleza das linhas dóricas ou jônicas e a graça estética da ogiva comparada à gravidade da abóbada romana.
1: A Biblioteca do Concursando. Cuidados na escolha dos livros. Muitos enfrentam a dificuldade de selecionar obras para estudar. Caem às vezes em numerosas armadilhas,
0: adquirindo obras encalhadas, desatualizadas e de qualidade duvidosa. Saber o que ler e a quem ler, eis a questão. Quantidade não é qualidade. Não se impressione o leitor pelo número das obras de uma biblioteca, até porque os bons livros são raros. Só o neófito se impressiona com a quantidade de livros e invariavelmente grava a pergunta. O senhor já leu todos esses livros? Ora, uma boa biblioteca de um profissional ou pesquisador é absolutamente diversa de uma boa biblioteca de um concursando. Qual a biblioteca ideal do concursando? Qual a biblioteca do profissional? A primeira requer livros precisos, diretos, só carne sem gordura e, portanto, não são muitos. A segunda não. É composta por muitos livros já lidos, que se pensa a lê-los e muitos que jamais serão lidos. A biblioteca do Concursando deve ser composta somente de livros que serão lidos e relidos, mastigados, remoídos e digeridos. Evidentemente, não há mal algum em ter muitos livros, ao contrário. Mostra-se um apreço ao saber. Contudo, o que realmente interessa é ter as obras básicas e atualizadas sobre cada disciplina e que possibilitem um aprendizado. Obras de formação, os cursos básicos, manuais. E uma revisão, obras resumidas de informação, de tudo
1: quanto se pede no concurso. Cuidado com as traduções. Eventualmente,
0: em algum estado da federação ou em algum tipo de concurso público, cobra-se um maior aprofundamento em temas e autores. Alguns concursos pedem autores estrangeiros com um pensamento original sobre o tema. Dou um exemplo. Pergunta-se em direito penal a concepção de crime atribuída a Hans Wessel ou o significado do funcionalismo sistêmico de Jacobs. Estará correta a tradução naquele ponto pretendido? Mantém fidelidade científica ao pensamento do autor? Há editoras menores que traduzem obras de autores consagrados. Contudo, fazem-no sem nenhum rigor técnico. Tradutore, traditore. Os que traduzem, traem na tradução. Dito de outro modo, traduzem o que não está escrito no pensamento original do autor. E assim ensinam errado, porque deturpam ou inventam. E lá vai uma citação torta do autor, a... D, ou C, de grande envergadura intelectual, assassinado na tradução e revirando-se no túmulo. Dirá o candidato, mas no livro está assim. Sim, mas está errado. O papel aceita tudo. O que interessa é o original. E lá não está assim. Cuidado, portanto, com as traduções.
1: Cuidado com as impressões.
0: Não é raro encontrarmos publicações mal revisadas que, para além de uma semântica incorreta ou uma grafia equivocada, contém erros de impressão. Nem sempre o leitor os percebe, porque para isso precisaria ter certo domínio na matéria. Pode assim aprender errado e daí para frente todo um conceito errado se espalha, o chamado efeito dominó. De vez em quando surgem umas preciosidades, por exemplo... Para ficarmos os mais eloquentes e mais facilmente memorizáveis, há uma Bíblia editada na Inglaterra em 1631, onde, ao se imprimir o sétimo mandamento, o tipógrafo esqueceu-se do não e lascou no inglês da época: Thou shalt commit adultery, cometerás adultério. Ah.
1: Cuidado com as edições. Os autores podem mudar de posição no decorrer de novas edições.
0: Assim, há de se cuidar para estar em dia com seu entendimento, não citando
1: compreensões ultrapassadas. Cuidado com os livros difíceis. Definitivamente isso não é um convite ao não
0: estudo. Aliás, muito ao contrário. Nego Aquipérnego. Digo não e mil vezes não. Estudar há que dar certo prazer. A expressão prazer da leitura não é vazia, ou pelo menos não pode consistir em tortura. Autor que tortura o leitor deve ser trocado, substituído, como se substituem peças em automóveis, e preso inapelavelmente no fundo do canto esquerdo da parte inferior de uma livraria onde ninguém entra. Tortura é crime hediondo. Não me recordo de ter lido até o fim uma obra que após 10 ou 20 páginas não tivesse alcançado compreensão ou me dava algum prazer em aprender. Não me recordo de ter insistido lendo a quem não entendia. Já que perdera dinheiro na aquisição de um objeto decorativo, minha filosofia sempre foi não perder mais tempo. Exceções. Por outro lado, existem evidentemente livros difíceis, lógicos, embora complexos, mas de leitura obrigatória. Por que clássicos da matéria ou porque reveladores de uma tese genial? Mas, em sua maioria, os livros para concurso são perfeitamente substituíveis por outros autores na mesma disciplina. Também de lembrar que aquilo que é aparentemente difícil hoje, somente é difícil porque o idioma jurídico do leitor pode não ter chegado ainda àquele nível de leitura. Nada que não possa ser alcançado, e assim no futuro, lê-lo com redobrado prazer. Mas o que quero falar é que há obras que são realmente pesadas, duras e chatas.
1: E essas devem ser evitadas. Aprimore o idioma jurídico O idioma jurídico é igualmente um idioma como outro qualquer. Você precisa
0: falar com fluência e desenvoltura tal língua no concurso. Como todos os idiomas, tem níveis. Elementar, básico, intermediário, avançado e proficiência. Não se pode exatamente dizer qual o nível necessário para passar no concurso. Se não se exige a proficiência, com certeza o nível elementar não é suficiente. Logo, há que polir o idioma e melhorá-lo em nível de fluência. Pesam aqui as amizades... Se você se encontrar com nativos, fatalmente falará o idioma jurídico. Se com estrangeiros, haverá uma tendência de falar outra língua, perdendo a fluência de seu idioma. Assim, os melhores amigos serão aqueles que falam nossa língua, sonham os nossos sonhos, lutam as nossas lutas e brigam pelo mesmo ideal. Enfim, agem, pensam, comem
1: e estudam pelo que nós queremos, pensamos e lutamos. Estude a Lei Seca Muitas perguntas em concurso dizem respeito à
0: simples leitura da lei. Estude, portanto, a Lei Seca. Lei Seca não é o código comentado ou anotado. É seco, como o nome diz. Reflita sobre o texto da lei. Aprenda a sopesar as palavras do legislador assimilando o que diz a lei. Aplique aqui o ensinamento de Jeremy Benton, que dizia, as palavras da lei deveriam ser pesadas como se pesam os diamantes. Ou seja, a lei tem muito valor, inclusive e principalmente para o concursando. Às vezes, vejo candidatos dizendo, o autor B diz tal coisa. Pergunto invariavelmente, ele é a lei? Ora, a opinião individualizada de um autor, por mais iminente que seja, contra texto expresso de lei, em matéria de direito, pouco vale. Isso é o que o autor diz apenas reproduz o texto legal, melhor recitar a lei. Em muitos concursos, aliás, a primeira fase é montada sobre o texto
1: da lei. Logo, um bom estudo legal é obrigatório. Cuidado com a citação dos autores. Não se deve citar quem não
0: tenha peso doutrinário. Vale dizer, pensamento de segunda mão ou inexpressivo. Pode-se até aprender com tais autores, mas citá-los seria temeridade. O pensamento científico é como um automóvel. Para ser bom, tem de ser original. Assim, o quanto possível, há de buscar a fonte primitiva, ao menos a fonte primitiva no Brasil, mesmo que a nascente esteja no estrangeiro. Claro que existem flexibilizações a essa regra. Até porque, sobre a maciça maioria das matérias, ninguém sabe quem lançou a semente inaugural no país. E seria arriscado afirmar quem trouxe a teoria A ou B careceria de valor histórico-científico podendo estar errada a afirmação. Por outro lado, não se pode ser pedante na citação. Lembre-se da banca, há de ter medida, inclusive devendo-se respeitar as preferências e limites da banca examinadora. Imaginemos um candidato excepcional que fale alemão, italiano e espanhol e cite somente autores estrangeiros. Que obrigação tem a banca de falar tal idioma? E lá venham um concursando desatarrachando a língua germânica a pretexto de citar no original, mais agredindo a vaidade da banca que revelando conhecimento próprio. Há situações, recomenda a prática, em que a inteligência fingir-se de burro. Vale dizer, jamais pareça perfeito demais. Segundo o escritor inglês Robert Greene, só os deuses e os mortos podem parecer perfeitos impunemente. Exceção à regra. Vez por outra, se correta a pronúncia, em temas específicos e insubstituíveis, pega bem um alemão, um francês, um italiano ou até um latim. Lembrete, a citação doutrinária é muito válida em duas situações. A. Quando é praticamente unânime o entendimento doutrinário acerca de uma matéria, porque existe um posicionamento comum dos doutos. B quando algum jurista de expressão firmou posição original a respeito de algum tema que se discute.
1: Excelente é a banca, não você.
0: O conhecimento profundo
1: ou especializado
0: em determinadas situações costuma provocar a vaidade alheia, e essa invariavelmente é impiedosa. No concurso público, temos somente uma excelência, a banca examinadora. Quantas vezes teremos que dizer, lembre-se da banca? O candidato, aproveita a antiga expressão aprendida no Paraná, é apenas e tão somente um pedinte de gravata. E como tal tem que se comportar? As citações servem ao argumento de autoridade. Como diz o professor X, conforme entende o professor Y, na melhor lição de mestre H. Mas não pode ser banal. Como diz o professor Z, a vida humana é muito importante. Como diz o mestre Y, estuprar é um crime muito grave, pois não precisa ser Y, Z ou gênio para dizer isso. Só se legitima uma citação quando oportuna, original, contextualizada. No entanto, vale contextualizarmos o ensinamento de Carvalho Neto a ser compreendido com uma pitada de sal. Cita quem tem para citar. Cita quem sabe citar. Cita quem reconhece na citação o valor do citado. Cita. Quem, numa ciência que não admite privilégios e exclusividades de saber, apresenta nas citações a doutrina e a lição dos mestres? Cita quem, só em citando, mostra razoavelmente que aprendeu e indica as fontes do seu conhecimento. Só não cita o ignorante, porque não sabe. Só não cita o presunçoso, porque tem a displicência ridícula do infatuado e simulador de cultura. Só não cita o plagiário, porque veste a lei a roupa para fingir como própria. Só não cita o narciso, porque se enamora do seu eu.
1: Cuidado com os sebos. Quando um concursando entra em um sebo,
0: quando entra em porta errada. Via de regra, sebo bom, original, é o que vende obras antigas de segunda mão. Só muito raramente o candidato encontrará algo novo e que lhe interesse por ali. De ordinário, corre o risco de fazer bela confusão entre o direito revogado e o atual. Sebo destina-se ao pesquisador científico, ao que lê por prazer e não por necessidade, ao que se entrega ao deleite da leitura, ao que se dá à divagação
1: filosófica, ou seja, tudo o que um pragmático concursando não pode fazer. Autores Queimados. Evidentemente, não falamos aqui daqueles que, na Idade Média, por
0: produzirem obras reprováveis, tinham seus livros lançados à fogueira da Inquisição e, igualmente, eram conjuntamente assados. Autores queimados, em tempos mais tolerantes, são aqueles que perderam o crédito do pensamento científico por razões da qualidade de suas obras, por falta de originalidade ou fidelidade de suas lições, ou ainda por simples bairrismo ou regionalismo. Nesses casos, há uma espécie de barreira a ser compreendida. A banca examinadora não quer nem ouvir falar de A, B ou C. Vale a vontade da banca. Do contrário,
1: citou, dançou. Estabeleça e siga seu projeto de estudos.
0: Haja como um marinheiro para não ficar perdido no alto mar das informações jurídicas. Estabeleça uma rota ou plano de estudos em que você definirá um horário para cada matéria. Assim, organizando um horário, você poupará tempo, evitando que vacile sobre o que deve ou não deve fazer. Da mesma forma, ao distribuir racionalmente as matérias em horários pré-determinados, você conseguirá dosar seus estudos. Como cada matéria tem um horário próprio... É somente você quem poderá preparar sua agenda e segui-la. Falamos aqui, então, de disciplina de horários. Chamo a isso projeto de estudos. Primeiro, destine mais tempo aos assuntos mais difíceis e menos aos reputados mais simples. Segundo, divida em várias sessões o aprendizado de uma matéria, não concentrando tudo em uma única sessão. Rende mais!
1: Exemplo de divisão do tempo Fazer tabela de estudos Exemplo,
0: segunda-feira, direito civil, das 8 às 10 horas. Direito penal, das 10 e 15 às 11 e 30, e assim por diante. Evidentemente, o tempo será dividido em razão do concurso que se faz, destinando-se sua maior parte às matérias
1: de maior peso. A regra infringida, hábitos reprováveis se me perguntam quais os três hábitos
0: mais prejudiciais aos concursantes de hoje, respondo sem pistanejar. A televisão. O dólar bate.
1: A inflação é a maior em nove...
0: A internet. E o celular. As festas e viagens são ocasionais, circunstanciais, excepcionais. A televisão, a internet e o celular são constantes. Incorporaram o cotidiano festas diárias. Se o sucesso tem uma fórmula, o insucesso também tem. Deixe-me, então, patentear o nome da fórmula do insucesso.
2: É TIC.
0: Televisão, tudo de internet e celular. Se fulano ou fulana tem TIC, ou gosta demais de TIC, será mesmo difícil passar. Para agravar esse quadro nervoso, um certo apego às novelas será mortal ao candidato. Elas fidelizam o concursando na paixão errada, obrigando-os a assistir a sequência de capítulos. É o dilema de Shakespeare reeditado. O to be or not to be, ser ou não ser, dá lugar ao TV or not TV. Digo mesmo, com relação ao tempo gasto com a parafernália eletrônica, jogos, gadgets, que proporcionam diversão, embora
1: não deem estudo. E mais importante palavra: Não faltarão amigos e falsos amigos querendo tirá-lo do prumo de seu
0: estudo. São convites para festas variadas, de aniversário a casamento, de balada a bolada. Surge daí o melhor texto ao candidato a um cargo público, especialmente cargo de autoridade: juiz de direito, promotor de justiça, delegado de polícia. É hora de testar o candidato em sua capacidade de expressão em português, ou seja, ver o nível de sua pronúncia. Precisa conhecer só uma palavra, mas a mais difícil de pronunciar ainda que se componha só de três letras. NÃO, não. E não será fácil passar se não pronunciá-la, e não será autoridade quem
1: não for capaz de dizê-lo.
2: NÃO, não.
1: Diversão tem limites.
0: Aliás, o que é mesmo diversão? Seja no francês ou no inglês, «diversion», o significado reflete no português, ou seja, fugir a um ponto, desviar-se de uma rota ou de algo, perder o foco da questão, entreter-se com outra coisa, afastando-se do objeto do problema. Você se diverte ao celular, na internet... Logo, afasta-se do plano de rota inicialmente traçado. Três são os momentos de perda de tempo. Por exemplo, quando você fala ao celular. Primeiro, quando pensa em chamar alguém ou se questiona mentalmente quem o está chamando. Segundo, quando fala com esse alguém e depois... Terceiro, pensando sobre o que você falou ou deixou de falar. Pior, se a ligação lhe trouxer de sabor ou preocupação, você ficará um bom tempo refém da conversa. Definitivamente, não será o caminho mais fácil de aprender as matérias exigidas no concurso. Não haverá concentração para o aprendizado, pois houve dispersão intelectual, de energia, espiritual, física, mental. Enfim,
1: houve sim diversão. As Fases do Aprendizado são mais ou menos interligadas, podendo haver alguma
0: subdivisão. Mas para fins didáticos, destacamos as seguintes fases de nosso aprendizado. Primeira, percepção, ou seja, depende do que você leu ou estudou, percebendo a informação para fins de registro nos centros nervosos do material sensorial. O número de imagens sensoriais que podem ser aprendidas em um só ato de observação depende da chamada capacidade de notação. Se você estudou por livros ou informações erradas, por mais espírito observador que tenha, já não estará efetivamente aprendendo, e sim desaprendendo ou aprendendo incorretamente. Afinal, partiu da premissa de informação errada. Segunda, fixação ou seja, uma consequência da fase anterior e diretamente conectada. Cada pessoa tem uma diversa capacidade de fixar a informação. Para tanto, existem vários fatores concorrentes, sua capacidade de concentração, seus momentos de dispersão, sua natural inteligência. Terceira, conservação é igualmente variável, podendo-se reter determinada gama de informação por mais ou menos tempo. A caixa preta do cérebro humano recruta, esconde ou expulsa informações por mecanismos ainda não totalmente explicados. A conservação se dá de forma inconsciente, correspondendo a um lento processo de estratificação e desintegração das imagens gravadas, conforme um ritmo conhecido como curva do esquecimento. Por isso, a distância temporal de seu estudo e a data do concurso devem obedecer a um plano previamente estabelecido. Entre aqui... A necessidade da revisão das matérias passíveis de serem feitas com material resumido. Livros, anotações, apostilas. Por ocasião da data do exame, entrará em jogo uma quarta fase. Evocação, que é a sua capacidade de chamar a lembrança. Trazer ao presente aquilo que aprendeu. Muitas são as variantes e prejudiciais desse momento. Como você quer evocar, como você pode evocar, que é a capacidade de expressão o nível linguístico. Isso porque a chamada memória da evocação depende de fatores intelectuais e afetivos. Obviamente, entrando nesse momento um
1: complexo jogo de condições físico-psíquicas ou psicológicas. Déficits pessoais de aprendizado. Necessidade de um projeto de estudo.
0: Cada um também tem déficits pessoais de aprendizado em determinadas matérias e facilidades maiores em outras. É preciso identificar os pontos de menor resistência, aqueles que são mais frágeis, deficitários. Aprende-se mais ou menos alguma matéria em razão do próprio gosto e da própria vocação, como também, evidentemente, do nível da formação na faculdade. Os limites e tempo de estudo e os melhores horários para se estudar são determinados, então, a partir de um projeto pessoal, uno e intransferível. Não se justificaria dar peso 10 de estudo a processo penal, por exemplo, a todos os estudantes se para uns a matéria já veio bem mastigada na faculdade e para outros ainda não foi devidamente aprendida. Assim, há de ajustar o foco Detectando as deficiências para buscar supri-las E por outro lado, ao estabelecermos prioridades Não perderemos tempo com o que já foi aprendido Assim, não se estuda muito o que muito se sabe Exceção à regra Não esqueça o que você já sabe Preocupando-se com o que ainda tem de aprender Vale dizer Cuidado, a busca incessante por outras informações não podem levá-la a deixar de lado aquelas disciplinas ou informações que já sabe, mas necessita conservar. Dessa forma, vale a revisão do saber adquirido, evitando-se o esquecimento. Ilustração A história daquele rapaz que foi aos Estados Unidos aprender inglês. Lá ficou quatro anos, não aprendeu a língua daquele país e se esqueceu do português. Mudo foi
1: resgatado por amigos A Síndrome do Candidato Light Candidato Light é o paraquedista Não se compromete com a causa
0: de passar Faz por fazer, por pertencer ao clube do concursando Para dizer que está fazendo algo, preenchendo o tempo O psiquiatra humanista espanhol Henrique Rojas Fala do homem light contemporâneo Diz ele, como temos a manteiga light, sem gordura, o cigarro light, sem nicotina, a cerveja light, sem álcool. Temos também o homem light, vazio de propósitos, sem bandeiras, sem norte a seguir. O padrão light, afirma, reflete-se nos encontros de muitos jovens. Ai de quem for falar de algo sério, de algum propósito de fato relevante, vira motivo de chacota. O candidato Light não se compromete, não tem convicções firmes, porque é um personagem sem mensagem interior. Faz o concurso por fazer, para engrossar a fila, aumentar a renda do Estado com o número de inscrições, para ver como é que é.
1: Método de revisão para o dia anterior à prova escrita. No Paraná, recomendava-se escrever tudo
0: o que se soubesse de cada matéria, no dia anterior à prova, em um desses papéis grandes que se embrulham ou embrulhavam pães na padaria. No interior, creio, isso ainda existe. Tomava-se um metro de papel e obrigava-se o cérebro a trabalhar, relembrando conceitos, formatando classificações, dividindo tópicos, subdividindo. Assim, quando um conceito não viesse de imediato à mente, ainda haveria tempo hábil para a conferência. Quando houvesse dificuldade sobre tópico relevante, ainda se poderia estudar. Isso prepara o cérebro para o embate final, uma espécie de dia D da batalha. Depois de muito escrever, exercitando-se demoradamente sobre o papel, tem-se o resumo do resumo, legível nos momentos
1: finais. Checklist para provas de perguntas e respostas. Primeiro. Leia atentamente as instruções. Segundo,
0: planeje, divida o tempo e revise as matérias alguns dias antes da prova. Terceiro, nos dias imediatamente anteriores aos da prova, siga o método do papel de padaria. Quarto, na prova, responda primeiro as questões mais simples. Quinto, responda todas as questões que souber, lendo-as atentamente. As mais complexas serão as últimas a serem respondidas. Sexto, responda por fim as complexas. Sétimo, faça uma revisão final nas
1: respostas. Provas de múltipla escolha ou do modelo verdadeiro falso.
0: Aplique-se aqui, no que for cabível, o que dissemos no tópico anterior. Nas provas de múltipla escolha ou do modelo verdadeiro falso, Deve-se escolher a resposta correta ou falsa Entre várias proposições Ou assinalando a verdadeiramente correta ou falsa Ou escolhendo a única resposta pedida Nesse caso, sua tarefa é descobrir a verdadeira ou falsa Ou nos casos de questões mal formuladas A que esteja mais próxima da verdade Muitas vezes deve-se adotar a técnica de eliminação das respostas absurdas Para chegar-se à mais provável E lembre-se Nunca erre o que você sabe por desatenção ou precipitação na resposta. Esqueceu-se da resposta? Tente a velha técnica que busca a influência do ambiente na evocação mnemônica. Já se registrou inúmeras vezes em estudos psicológicos como isso funciona. Uma pessoa entra em um bar, por exemplo, e recorda-se de algo que precisa fazer. Sai à rua e já não mais se recorda do que necessitava fazer. Retorna então ao bar. Senta-se no mesmo lugar em que estava E logo lhe vem à memória o que deve fazer Esqueceu-se? Transporte-se mentalmente para o seu cômodo de estudos Reconstrua aquele ambiente Sente-se no seu local habitual Tente recordar-se do dia em que estudou a matéria E faça um passeio mental sobre esse passado próximo Evocando o ambiente e tentando então se recordar da página estudada Pense inclusive se isto lhe ajudar até na capa do livro em que estava a resposta. Observação. Não aplique o método acima se você não estudou a matéria. Nesse caso, você será capaz de fazer um agradável passeio pela biblioteca ou casa evocada. Lembrar-se de inúmeras coisas inúteis e fúteis e perder tempo, deixando de responder outras questões da prova. O método, repita-se, é para a evocação do que se sabe e se esqueceu. Como método de adivinhação, é bastante
1: falho. Na prova dissertativa. Aplicam-se no que couber as
0: observações sobre a prova objetiva ou sobre a oral. Especificamente, lembre-se que o planejamento e a distribuição do tempo são fundamentais nas provas dissertativas. Isso porque o candidato pode saber mais sobre a matéria do que o tempo lhe permite escrever. E assim empolgar-se com alguma particularidade e deixar para trás aspectos ou questões essenciais que acabarão por não serem respondidas. De início, a prova deve ser rapidamente lida do começo ao fim, objetivando uma estratégia quanto ao tempo a ser despendido em cada uma das questões
1: ou dissertações. Na prova oral, mantenha boa aparência,
0: faça boa cara, Faça boa prova. Cuidados de véspera. Na véspera do concurso, não como o que não estiver habituado. Não viaje. A troca de ares dispersa a concentração, obrigando a outros pensamentos. Não se envolva com desconhecidos. Não quebre a habitual rotina. Não ingira álcool. Exercício físico somente o habitual. Procure dormir bem para o dia seguinte. Quem não está descansado no dia da prova porque não dormiu bem na véspera, definitivamente não dará o melhor de si e não conseguirá manter boa aparência, boa cara e fazer boa prova. Pior é dormir na hora do exame. Vejamos a regra de três para a prova oral. Primeira, manter boa aparência não é fazer desfile de moda, mas também não é querer chocar a banca com roupa de protesto. Tudo tem hora e lugar. Se o candidato chegou a uma prova oral, deve compreender que nenhum dos membros da banca gostaria de ter por colega alguém cuja aparência não se recomendasse. Sim, não tenho receio em falar de aparência. Recito o Milo Fernandes com frequência. As pessoas que dizem que as aparências enganam, geralmente são as de pior aparência. Mude o que deve ser mudado. Por aparência, quero dizer, uma certa sintonia com o ambiente austero que a oportunidade requer. Não quero dizer roupas de luxo, mas também não se deve ir com um visual desleixado. Se o traje é forense, é forense, não é informal. Oscar Wilde dizia que quem não se importa com a aparência não pode ser levado a sério. E o concurso é sério. Segunda, fazer boa cara. O rosto é o semáforo de nossas emoções, reflete nossa alma, nosso sentir, nosso pensamento. Trazemos ao concurso perante a banca, portanto, um Atlas Facial, que aporta um conjunto de indicadores não verbais da boa ou má relação do indivíduo com o mundo. Se a aparência ao seu cartão de visitas, sua expressão facial é seu aperto de mão. Depois, virá o bate-papo profundo da prova. Mas, para que haja desde o primeiro momento uma interação positiva com a banca, é preciso que o outro, a banca, enxergue você como você quer ser visto. Boa aparência e boa expressão fisionômica, dignidade e postura. Lembre-se, de regra não o conhece no dia a dia. É preciso, pois, que você se apresente da melhor maneira, fomentando ou potencializando uma recepção positiva de sua mensagem de candidato. Terceira, faça boa prova. Fazer boa prova é dar o melhor de si. A linguagem cria a realidade. Se você vai para o exame com um pensamento positivo, a atitude positiva, há boa chance de o resultado ser positivo. Siga esta convicção. Pensar diverso, agir diverso, é receber resultado adverso. Um dos mandamentos do Concursando é haja contrário e ficarás contrariado. Não é hora de esmorecer, não é hora de mudar, é hora de avançar, atacar, para frente e para cima, retroceder jamais, aliás, é o momento final. Não inaugure modos novos, nem roupas, nem mesmo sapatos. Podem causar desconforto, nem principalmente vestidos. Falo aqui das palavras. As palavras são o vestido das ideias. Logo, de nada adianta pensar corretamente e saber se na hora de dar roupagem à informação, você escolhe as palavras erradas. Assim, há vestidos longos e curtos. Busque os ideais, o tamanho certo. Na prova oral, deve ser expressamente, terminantemente, inapelavelmente banido... Primeiro, o uso de expressões chulas ou vulgares. Ouvi de um candidato certa vez em um exame oral. Peço licença para usar uma expressão chula, nem com... Nem sem licença. A palavra chula é chula já de nascimento. Não precisa nem procriar. Nem adianta pedir licença. Nem precisa falar mais nada. Falou chula, disse tudo. É a senha. É como postular a permissão do outro para dar-lhe um pontapé. Segundo. O uso de gírias. Por mais engraçadinhas, devem aguardar do lado de fora do local do exame. Pode ser que alguém passe, pegue -a e a leve até a banca como se fosse sua. Só assim seria útil, por eliminar um concorrente. Terceiro. O uso de vocabulário excessivamente rebuscado. Pode soar artificial, não natural, como pode ser usado inadequadamente. O melhor é manter cotidianamente um bom nível de diálogo, transportando sua naturalidade e vocabulário tal como fazia para o dia da banca. Recomenda-se expressamente. Primeiro, bom português. Bom português é bom português. Faça uma peneira de todos os excessos e erros, como modismos, anglicismos, galicismos, cacófatos, ambiguidades... Pleonasmos e fique com o melhor da língua. Cuidado para não incidir em excessos, nem em excesso de simplicidade. Cuidado, enfim, com muita novidade. Vai que se encontra na banca examinadora um inveterado guardião de idioma. Segundo, entonação adequada: nem tão alto que pareça grito, nem tão baixo que pareça pedir esmola. Fale com convicção mas também com serenidade e naturalidade. Não é dia de discurso, é dia de argumentação. Não é dia de confissão, a ponto de justificar o uso de voz baixa. É dia de argumentação. Não é dia de alegria, é dia de argumentação. Não é clima de tristeza, é dia de argumentação. Portanto, cara, jeito e voz de candidato. Não de argumentado culpado. Mas de candidato sério, postulante a uma alta função pública Firme no modo, suave no jeito Terceiro Gesticulação comedida Muito comedida Você está sentado à mercê da banca Deve gesticular menos e falar melhor Pois não está no júri Não está em um palanque Nem está na rua Quarto Objetividade. Se começar a dar muitas voltas, os examinadores o chamarão ao caminho de volta e isso pode causar psicologicamente um efeito negativo. Nada impede que, com muita competência, sentido comum do termo, consiga uma argumentação com conexidade lógica. Dessa forma, mostrou o propósito dos assuntos conexos, demonstrando a necessidade de abordá-los na resposta. Afinal, a prova no processo não enseja uma conexão probatória, Muitas vezes, na argumentação da resposta, não se esgota puramente com um sim ou um não, ou com uma resposta seca. Vale, nesse caso, argumentar juridicamente, desde que, obviamente, tenha propósito que você fala. Quinto. O não uso de estrangeirismos. Não é hora de bordar o verbo jurídico a ouro francês, alemão ou inglês. Se por outra razão não fosse, pelo menos pelo risco de a banca conhecer o idioma e colocá la em maus lençóis. Quanto ao latim, pessoalmente gosto, mas está meio de os tribunais. É a língua dos túmulos. Tem banca que gosta. Causa bom efeito recitar um pouco de latim assim em boa hora, ao cair da tarde ou inaugurando amanhã. Tem banca que detesta. Vale conferir qual é a tendência dos examinadores. Sexto. Evite a postura do dropper name. Em referência ao que acabamos de dizer anteriormente, condena-se em nome dos bons modos o dropper name. Ao jogar na arena do exame nomes conhecidos do mundo jurídico, como se tiverem intimidade, como, por exemplo, o Ponte de Miranda disse que... ou eu falava com o X e... já manda outro nome ilustre como se tomassem café juntos frequentemente. Demonstrem segurança ou afetação buscando um tipo de inclusão social. Sétimo, pense como quiser, mas siga a tendência. Não é hora de inventar moda, siga a tendência. Suas ideias podem ser originais, geniais, mas se você mostrar-se contrário às tendências da época, argumentando com ideias pouco convencionais, por mais brilhantes que sejam, os examinadores ou o acharão estranho ou que quer chamar a atenção, julgando-se superior. Lembre-se do pensamento de Calamandrei. Somente o jurista puro, que escreve tratados ou leciona, pode se dar ao luxo de ter opiniões rígidas sobre certas questões de direito e de combater abertamente a jurisprudência dominante, quando a considera errada. Tal postura, portanto, é contraproducente. Logo, pense o que quiser, já que cartesianamente você existe. G. Je pense, Jesuí G. Mas siga o figurino. Oitavo. Seja seguro em suas respostas. Não hesite. Chego a preferir o candidato que erra convictamente aquele que acerta em dúvida. Aliás, qual acerto? Em dúvida assinaria? Em dúvida pediria a condenação? Em dúvida condenaria? Não houve acerto. Houve dúvida. A dúvida é invencível, é justificável. Mas a dúvida renitente gera o complexo de Pilatos, estudado pela Psicologia Judiciária Penal. O duvidoso é volátil, não faz opção, não decide. Ser promotor, juiz ou delegado é fazer opções, é ser autoridade, tomar decisões. E entre todas as ofertas, escolher, optar por uma. Errou? Bem, é inerente à condição humana. Para isso existe o princípio do duplo grau de jurisdição. Falo isto porque observando candidatos e examinadores acontece invariavelmente o seguinte. Em determinado momento o examinador pergunta, tem certeza doutor? E o candidato balança, balança e muda de posição ou diz ter dúvida. Eu não aprovaria um candidato que diz ter dúvida. Aprovaria talvez um candidato que na hora H da pressão irresistível da banca afirmasse estar seguro... Certo. E se a banca insistir com voz grossa e desafiadora? Continue firme. Pode ser blefe. E se insistir ainda mais? Bem, diante da excepcionalidade, diria. Estou certo, porém diante das ponderações de vossa excelência? Tenho certeza, mas com uma pequena dúvida. Por que matar tal candidato? Pressionado, foi inteligente na resposta. E não há como deixar de reconhecer que alguns examinadores não somente pressionam o candidato de maneira elegante, como também não falta ao longo da história algum que verdadeiramente o constranja à resposta diversa. Nunca soube, entretanto, de tortura maior senão aquela naturalmente existente. O Algoz, perguntador juramentado, forçando o erro do candidato, que necessita do cargo que tanto merece. 9. Argumente com conexão lógica. Não pare e não use expressões fracas. A argumentação jurídica e o fornecimento da informação pedidas pelo examinador obrigam o candidato a preencher o vazio do ar com palavras. Logo, o silêncio ou a falta de coerência na argumentação, quando falta lógica, evidentemente prejudicam o desempenho do candidato. Por expressões fracas, refiro-me àquelas que nada dizem ou dizem pouco. Por exemplo, ao dizer, eu acho, é para mim abominável Prefira entendo, creio, compreendo Só não ache, prefira até o penso É evidente que a palavra mal utilizada perde a função Pensar? Sim, pensar Pensar é a mais nobre função humana Juntamente com o sentir Pois tem gente que não sente estar pensando errado Piero Calamandrei Narra a história de um jovem advogado Sem preparo profissional mas que começou falando com desenvoltura perante o tribunal de Florença na defesa de uma causa. Ele começou. Senhores do tribunal, eu penso... Eu penso... Eu penso... Mas ficava nisso, com pausas cada vez mais demoradas. Deteve-se por um instante e depois repetiu. Senhores do tribunal, eu penso... Então, o presidente, para ajudá-la a vencer aquela dificuldade, estimulou. Diga, advogado, diga o que pensa. Mas Rosade, assistente de acusação, erguendo-se, interveio com irônica seriedade.
1: Senhor presidente, não interrompa. Deixe-o pensar. Ele tem o direito de pensar. Depois, voltando-se para o outro com um ar paternal, encorajou. Pense, meu jovem. Continue a pensar. Continue o mais que puder vale fazer muito bem décimo
0: não bajule por quê? porque não bajule décimo primeiro não seja piegas nem presunçoso apenas exercite sua dignidade dignidade de candidato de bacharel em direito de quem estudou de quem luta honestamente por um cargo público de quem está legitimado para ele não se pede postura humilhante, ficando de joelhos, como não se toma de soberba. Certa vez, ouvi de antigo Corregedor-Geral do Ministério Público de São Paulo. As portas dos concursos públicos são estreitas para que entrem poucos. E completou, mas altas o suficiente para que se entre com dignidade. Vale a todos os concursos públicos em tempos de democracia.
1: Estudando em Cursinho os cursos preparatórios para concurso costumam ter
0: bons métodos de ensino e bons professores. É um excelente caminho, mas não é definitivamente a única estrada. A vantagem é que a doutrina vem mastigada, a informação pontualizada, a jurisprudência atualizada e a legislação coletada. Ali se aprende o essencial, cria-se o ambiente propício para uma saudável competição, busca-se, enfim, aprimorar o saber... Por que costumam dar bons resultados? Porque voltam suas baterias a um foco seletor preciso, os concursos. Ou seja, você compra um produto em razão de sua necessidade. Prepare-se para a magistratura, ministério público, defensoria ou exame da OAB direta e objetivamente, sem rodeios. Na faculdade, o aluno se prepara para o universo de profissões, não somente para uma. Na faculdade, igualmente por haver mais tempo, mais tempo se dispersa, principalmente por parte do aluno, porque imagina que ele o tem de sobra. Assim, muitas aulas também se arrastam, longa e demoradamente, sem concisão, sem o um tiro ao alvo, com rodeios e piadas, com histórias e mais histórias. Nos cursinhos, a cobrança é mais direta e o aluno não pode e não quer perder tempo. Mais seletivo e exigente, controla o time de professores com mais vigor. É mais difícil que permaneça um mau professor no cursinho do que na faculdade. Embora, logicamente, isso deva ser entendido em um contexto e uma coisa realmente não anula a outra.
1: CURSOS TELEPRESENCIAIS Ótima forma de se aprender.
0: Os que não conhecem imaginam serem cansativas as aulas. Não! Com recursos pedagógicos de última geração, audiovisuais, estilísticos e de informática, permite-se um excelente nível de ensino e aprendizado. Se no cursinho presencial o professor já é mais conciso e direto do que na faculdade, selecionando o que realmente tem importância e indo direto ao ponto, no curso telepresencial isso é ainda mais exigido. Isso porque... Ele tem um compromisso da tela, o visual, o horário de entrar e sair do ar. Assim, tudo é preparado, nada é improvisado. Tudo é feito à máxima perfeição com o intuito de acertar. Na aula presencial, pode o professor errar. Não há registro a não ser perante aqueles alunos presenciais. Na aula telepresencial, há um grande número de pessoas em várias regiões do país que registrariam um erro.
1: Erra-se menos. São fundamentais tais cursos preparatórios São de grande valia Não se pode dizer fundamentais Pois
0: alunos realmente excepcionais Conseguem se organizar, estudar e aprender A ponto de passarem no concurso Mas visto o direito como uma aeronave Sabendo-se que na faculdade muitas vezes Se tem noções genéricas ou muito básicas da aviação Nada mais oportuno do que ir direto a uma escola de pilotagem Para aprender com mais rapidez a aprovação no concurso será o prevê do candidato.
1: A importância do apoio. A mudança de atitude.
0: Às vezes, o candidato já chegou a uma fase de saturação no aprendizado. O que sabe é suficiente e de sobra para passar. Mas alguma força estranha, algum obstáculo, impede-lhe de render plenamente no dia do exame. Algo se passa, portanto no plano psicológico, comportamental ou cognitivo. Lembre-se do que dissemos inicialmente sobre os três pilares do sucesso ou do insucesso. O problema, nesse caso, não é estudar mais, mas sim uma mudança de atitude, um outro olhar sobre o concurso, uma perspectiva diferente sobre a vida. Enfim, uma reprogramação de sua existência, uma repaginação do seu projeto de vida. Vem daí a força do apoio de amigos, familiares, professores no sentido de remover esse empecilho, esteja onde estiver. Os tópicos adiante foram pensados para um tipo de candidato que absolutizou o valor dos concursos. Ouça-os com atenção.
1: Podem servir lhe Diferença entre a aprovação e a realização. Não torne absoluto um valor que é relativo. Passar
0: em concurso. Nada contra uma saudável persistência e obstinação em nossas ações. Mas existem variáveis em nossas vidas que precisamos considerar. Uma delas é a força do destino. É difícil dizer que somente nós fazemos nosso destino. Existe uma porção divina que talvez seja mais importante. Podemos fazer por merecer, agir corretamente e até nos esforçar ao máximo. Mas a decisão final depende de um sopro de fatalidade. Ou meramente do destino. Isso não é com a gente. Logo, quero com isso dizer que devemos sempre ter um plano B até um C, até para salvarmos o plano A. E isto consiste em buscarmos nossas realizações eventualmente em outras searas, campos e concursos.
1: O concurso deve ser visto apenas como um caminho. Não quero desencorajá-lo, quero animá-lo.
0: Fazer entender que o concurso é meramente um caminho para sua realização. Definitivamente não é o único, é meio, não fim. Não se abata com a adversidade. Lembre-se, você é maior que o um concurso, pois a felicidade não tem nada a ver com uma função profissional. E não
1: é esta a única nem a mais importante razão de sua existência.
2: Perguntas e respostas. Recebo centenas, milhares de e-mails de candidatos que me perguntam, por exemplo, nos casos de concursos que se exige o um nível superior, se após a faculdade eles devem fazer uma especialização em uma determinada área do conhecimento humano. Respondo, é grave perda de tempo fazer uma especialização no tempo que se propõe a estudar para um concurso. Seria como você se afastar do centro de uma estrada... Para a periferia de um rumo Você perde o seu foco Perde o seu objetivo Na medida em que você avança o conhecimento Se aprofundando em um determinado tema A especialização É para quem já sabe o que quer Para quem já tem o seu cargo Para quem já conquistou o seu posto Ou para quem, evidentemente Trabalhando em uma determinada área Que exige especialização Mas de toda sorte Já sendo um profissional Não necessita do concurso ou, por outro lado, faça a especialização para daí alguns anos se fazer concurso. Mas como método de estudo de concurso, é pura perda de tempo. O concurso exige um conhecimento razoável, em toda a superfície, como já foi falado, não se avolumando, não se adensando o conhecimento em uma só área. Se você dedica horas do seu estudo sobre um só tema, significa que você perdeu horas do seu estudo sobre os outros temas que também caem em concurso, donde a inevitável pergunta quem passará, aquele que muito sabe sobre um só tema ou aquele que sabe o necessário sobre todos os temas questionados? Dentre os variados e-mails, há uma outra pergunta que é recorrente. Me questionam sempre se A, B ou C tem vocação para o concurso que ele se propõe a fazer. Ora, esta pergunta reclamaria o dom da profecia. Porque nós só sabemos, ou podemos dizer, que temos uma determinada vocação em uma determinada área do conhecimento humano. Portanto, uns tem mais pendor, vocação, para as ciências exatas, são os matemáticos, são os engenheiros, outros para as ciências humanas, daí aqueles que fazem um curso de filosofia, um curso de direito, mas dentro do curso de direito, por exemplo, quem dirá que será no futuro o vocacionado juiz, promotor ou delegado? Só saberá se teve esta vocação, evidentemente Depois de ter sido aprovado no concurso E depois de estar exercendo a função Porque nem o fato de ter sido um estagiário Dá ideia de se ter ou não vocação para aquilo Porque uma coisa é o estagiário e a outra é o profissional É como a teoria e a prática Logo, a pergunta que se faz é Tenho eu ou não vocação para as áreas de ciências humanas? Se respondo positivamente a esta pergunta, se já fiz a uma faculdade, por exemplo, de direito, significa que já tenho, sim, um pendor para qualquer um dos ramos do direito e só saberei se serei um bom ou mau profissional no futuro. E o futuro dependerá de uma série de contingências, até porque... Como diz o filósofo espanhol, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Isto dependerá do meu futuro momento de vida. Isto dependerá das circunstâncias que encontrarei no desempenho da minha função. Logo, a grande pergunta que se faz neste momento é... Este concurso me apresenta a dignidade de um novo emprego, de uma nova proposta de vida... Tenho eu uma vocação mínima para o exercício deste cargo que me proponho? Quero fazer este concurso? Se responder sim a esta grande pergunta vocacional que se triparte nesta subdivisão que fizemos, sim, devo fazer o concurso. Depois... No futuro, nos encontraremos e diremos, fomos exitosos porque no passado, quando a vida me apresentou a oportunidade de um concurso, tive a coragem de enfrentá-lo, fui aprovado, dei o melhor de mim e a sociedade hoje me agradece. Permitam-me fazer uma analogia entre o candidato e o profissional. Ouvi de certa feita que os melhores profissionais em qualquer área de trabalho são aqueles que amam o que fazem, porque amar o que se faz é ir adiante do mero conhecimento científico, é adiante do mero fazer. É colocar um trabalho artesanal, de coração, perfeccionista, e isto dá o prazer quando você se faz. É uma rua de duas mãos, um fluxo e um refluxo, que tanto você se realiza fazendo, como você faz se realizando. Desta forma, o candidato a concurso não pode ter dúvida. Entenda um foco, entenda respirar diuturnamente o concurso. Não pode dar espaço para outras paixões. Tem que voltar-se por inteiro a integralidade do seu ser aquilo que é o arrematamento do seu futuro. Nenhum caminho de 30 ou 40 quilômetros termina sem que o estudante tenha dado o primeiro passo. O primeiro passo, o momento inaugural, o momento decisivo é aquele que diz, vou fazer o concurso. E fazendo a sua inscrição, ou determinando se a ela passa então ao segmento do nosso método ou de um dos nossos métodos dentre a variada gama que se propõe e depois, obstinadamente, como quem não se aparta de um rumo e segue a estrela do seu ideal. Este candidato, dia após dia, num trabalho de abelha, num trabalho de formiga, vai somando conhecimento. E ao longo de alguns meses, para outros de alguns anos, será uma pessoa totalmente diferente se comparado àquele no dia que houvera decidido a fazer concurso. Lá atrás, apenas um idealista e sonhador. Lá na frente, alguém idealista, sonhador, mas preparado. E este é o homem que, realisticamente, pode vencer na difícil e cada vez mais competitividade que apresentam os concursos públicos. Meus amigos e amigas concursandos, deixe-me dirigir-lhes uma última palavra diz respeito a esta resposta íntima, de grande significação interior. O candidato a concurso que será exitoso, e o futuro e feliz profissional que dele se espera, não se fazem no ato mesmo da inscrição formal de um formulário de concurso. É uma decisão de vida, uma decisão de alma, como quem cedo se levanta e olhando para o espelho de sua existência pergunta é isto mesmo que quero para a minha vida este é o modelo profissional de vida que quero seguir evidentemente o dinheiro o salário é um importante mas não o único e talvez nem o mais importante ingrediente que leve a uma decisão há profissões que por mais bem pagas não preenche a ânsia de uma determinada alma ou de uma determinada vocação. Há outras que, se ganhando menos, se ganha muito mais no prazer de cada dia ir para fazer aquilo do qual e do que se gosta. Por isso, o dinheiro é instrumento, mas não é um fim em si mesmo. A felicidade, a busca eterna do homem na sua peregrinação pela terra, ser feliz e fazer alguém feliz, passa muito pela realização profissional. O corpo tem que ir para onde a alma o acompanha. Ninguém será um feliz cidadão se não estiver realizado no trabalho. O homem veio para lavrar a terra e ganhar o pão com o suor do seu rosto. E isto não são palavras vãs. Foi por isto que desenvolvemos este trabalho. Pensando na realização dos seus sonhos. Esperamos para isso tê-lo contribuído.